0: Bienvenue sur les éclaireurs de Dracarion, je suis Madus
1: Et je suis Srogat, c'est parti pour l'épisode 7. Au sommaire de cet épisode, nous verrons ensemble les trois derniers spoils présentés via Discord, mais également et en exclusivité l'interview de Giver, l'un des quatre créateurs de Lore Master Game, informaticien et maître du ruling de Dracarion. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Madus pour son maintenant classique et habituel édito.
0: Eh bien, merci. C'était un vidéo qui serait peut-être un peu plus court que d'habitude. Je voulais revenir sur la statistique que je vous donne à peu près à chaque fois qu'on parle d'une carte. Euh, le, le fameux rapport que j'établis entre la somme de l'attaque de la riposte des PV et que je divise par le coût pour obtenir un chiffre qui souvent tourne autour de 3. Et euh, bah, quand c'est au-dessus, je dis que c'est plutôt bien staté, voire surstaté. Quand c'est en dessous, l'inverse. Euh, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Évidemment, cette statistique n'a euh, pas une grande valeur en soi puisque, bien entendu, il faudrait tenir compte de l'effet pour réussir à jauger la puissance d'une carte. Mais là, on est d'accord, le but c'est précisément d'avoir la statistique avant l'effet pour se dire si bah, une carte sous-statée, on s'attend qu'elle ait un effet très fort, et à l'inverse, une carte qui est surstatée, si elle a un effet plus faible, bah, c'est pas grave puisqu'elle va pouvoir s'en sortir quand même euh, bien sur le champ de bataille. Et euh, au-delà de ça, il y a quand même deux manques finalement de ces statistiques. je pense qu'elle ne vous aura pas échappé, mais je tenais quand même à le repréciser là. Euh, le premier, c'est que le prestige n'intervient pas dans cette statistique, donc, on pourrait se demander, est-ce qu'une carte qui a, euh, je sais pas, un ratio de 3, mais qui rapporte 0 de prestige quand elle est tuée, c'est la même valeur qu'une carte qui donne 2 de prestige à l'adversaire Évidemment, là, euh, on pourrait dire des fois oui, des fois non, ça dépendrait. L'autre élément, et celui-là, il me paraît encore plus important, qui ne figure pas là-dedans, c'est un élément qui, finalement, devrait être utilisé pour euh, affiner beaucoup plus le rapport qu'on a à une carte, puisque si je dis qu'il y a une carte qui a un rapport de 3, donc si elle coûte 3, rapport de 3, vous avez compris, ça fait 9 euh, statistiques à répartir. Bon, bah, une carte, est-ce que une 3-3-3, ça a autant de valeur qu'une 6-1-2 ou qu'une 2-1-6 voilà, bah, Et il y a des fois où ça va avoir plus de valeur, des fois où ça en aura moins, notamment quand on la replace dans le royaume auquel elle appartient et au type de jeu. Voilà, donc il y a des royaumes, voire même des, des sous-factions qui vont beaucoup plus utiliser la DAC et d'autres non. Donc tout ça pour dire quoi bah, Pour dire que je n'ai pas trouvé mieux de toute façon pour expliquer simplement euh, les choses. Donc ma statistique, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je n'ai jamais euh, pensé bien entendu qu'elle était suffisante pour à elle seule comparer deux cartes et se dire tiens elle a les meilleure statistiques donc elle est forcément meilleure. Et je suis sûr que vous l'aviez vous aussi bien compris dans ce sens-là.
1: Oui et c'est vrai que de toute façon je pense que les statistiques on va les affiner nous aussi au fil de l'eau en fonction des royaumes, des besoins, des styles de jeu donc ça aussi, je pense que la communauté des joueurs vont créer leur propre stats et leur propre façon de, de calculer la puissance et le ratio d'une carte.
0: Voilà, et puis diffuser les bonnes pratiques, hein. si quelqu'un a une super idée et qu'il est d'accord pour la partager, bah, ce sera super.
1: On attaque avec euh, le premier spoil, le spoil du 1er décembre, le garde de Karonis. Ce spoil nous montre, je dirais, enfin un petit peu d'espoir dans le monde de Dracarion. En effet, du coup, il nous présente la cité de Caronis, donc la, la cité elfe et nains du starter, donc qui est l'un des rares bastions encore debout suite à l'invasion de Lokmar. Donc, cette cité se situe entre la montagne des nains et la forêt des elfes, et elle a su rassembler, on va dire, le meilleur des deux mondes, où enfin, chaque peuple parvient à coexister. Les humains, eux, ils sont tolérés, à condition de se présenter sans armes, et les mages sont juste complètement interdits. Donc, au moins, c'est le mérite d'être clair. Cette cité est gardée par une troupe d'élite spéciale qu'on appelle les gardes de Caronis. Mais leur mission va bien au-delà de maintenir la sécurité à l'intérieur de la ville. Ils sont aussi mobilisables rapidement en fonction des urgences remontées par les différents éclaireurs. Et d'ailleurs, cette troupe, elle est exclusivement composée de nains et d'elfes qui ont appris à se connaître et à, à discuter entre eux. Ils ont réussi à créer de véritables liens, que ce soit durant les combats ou aux abords de la cité, euh, en aidant aussi différents citoyens dans les besoins quotidiens, etc. Chaque membre de cette garde doit renoncer à tout ce qu'il possède pour pouvoir y entrer, que ce soit l'argent, les terres ou un titre. En échange, il sera équipé et formé par le meilleur des deux mondes, encore une fois, la résistance et la puissance des armes et armures naines, mais affiné par l'esthétique et la praticité des elfes. Et comme il est indiqué dans le détail de l'annonce, pour résumer ces soldats, je dirais, Rejoindre la garde de Caronis, c'est montrer qu'il y a plus important que sa propre vie, à commencer par celle des autres.
0: Moi, ce que je trouve intéressant dans cette description, euh, c'est le fait qu'il y ait des humains finalement dans cette, euh, cette cité. Euh, quelque chose qui est encore, encore un point qui est différenciant dans l'univers de Dracaion. Bon, déjà, les elfes et des nains, on avait déjà discuté, euh, bon, c'est rarement ensemble. Mais en plus des humains tolérés sur des terres des elfes, c'est. Là aussi, ce sont des choses qu'on ne trouve pas forcément dans les univers classiques de l'heroic fantasy. Et euh, ça me fait dire qu'on aura peut-être une faction qui va jouer sur les traits. Alors on a déjà une faction qui joue sur les traits, là, on voit bien avec le starter, mais il joue sur El 1, Et on aura peut-être d'autres traits, des, des mercenaires, des humains ou autres, qui seront euh, là aussi euh, à utiliser. Donc euh, pourquoi pas, euh, je rêve peut-être de decks multiclass, des choses qu'on a connues ailleurs, bref. Pourquoi pas aller dans cette direction, ce serait très sympa.
1: Oui, mais c'est vrai qu'au niveau du lore, je te rejoins complètement. Je pense que les humains qui sont tolérés, ce sont principalement des mercenaires ou des gens ayant des capacités particulières, hors mage, pour pouvoir être utiles à la cité. Mais sans plus, vraiment, on ne va pas non plus s'emballer sur les alliances. Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail, du coup, la carte du garde de Caronis
0: Ah, le garde de Caronis, ça c'est intéressant. C'est un personnage qui n'est pas nommé qui Coûte 3, une 2-2-5, un prestige. Il est élite elfe et nain, donc ça c'est intéressant. C'est la première carte qui est ces deux traits elfe et nain en même temps. Donc, on pas besoin de lui en donner un grâce à la cité qu'on connaît. Et l'effet, c'est un double effet qui est permanent. Le premier, tant que vous contrôlez au moins un autre personnage elfe, donné à ce personnage plus un attaque, Autre, tant que vous contrôlez au moins un autre personnage nain, donnez plus un de riposte à ce personnage. Alors, et bien entendu. Hein, de, euh, on donne plus attaques, un riposte selon qu'on est un autre personnage elfe, puisque lui il est déjà elfe bien entendu, donc il est évident que son effet ne s'applique pas à lui. Sur les statistiques, oh, bon, voilà, si on fait rapidement le ratio, on est à 3, si je prends juste les statistiques de base, et on pourra monter à 3,66 si on a un elfe et un nain à côté, ou, ou à 3,33 si on a juste un elfe et pas un nain, et inversement. Il est élite. Alors élite, euh, je pense que ceux qui ont de la mémoire se souviennent qu'on avait déjà vu un élite, mais pas du tout dans, cette, euh, dans ce royaume. On l'avait vu avec euh, Cartège, qu'un mort vivant qui revenait, donc euh, on sait où ils trouvent leur matière première, j'ai envie de te dire. <rire> on verra ce qu'on en fait, là je ne sais pas trop ce qu'on en fait euh, pour le moment. Et qu'est-ce que je pense de ça Alors j'ai deux remarques à faire. La première, le fait que ce soit un effet permanent, je trouve ça assez intéressant. Assez intéressant parce que ça veut dire qu'on euh, va pouvoir faire varier l'état du jeu euh, bah, dès qu'on va jouer une autre carte. Et donc euh, on a déjà un aperçu sur le fait que les elfes sont plutôt imprévisibles. On a deux cartes dans le starter qui sont imprévisibles et euh, on pourrait s'attendre à ce qui est peut-être aussi des nains qu'il l'est euh, et donc bah, vous voyez tout de suite ce que ça fait hein. on attaque ou on défend, euh, l'adversaire s'attend pas à, enfin il prend juste les stats tels qu'elles qu sont et si on arrive à jouer un autre personnage en imprévisible, hop, on remodifie un petit peu les, les données du problème donc ça, ça me paraît très intéressant
1: Oui, et puis c'est vrai que du coup, ça veut dire que tout au long de la vie du jeu on pourra toujours lui trouver une petite place en fonction de, de ce qu'on va jouer parce qu'il sera toujours euh, on va dire, viable en fonction de ce qu'on qu veut faire
0: oui, et là, le fait qu'il ait la double affiliation elfe-nain, je trouve ça vraiment très fort. Dans un deck qui utilise ces deux traits, vous imaginez un petit peu les possibilités que ça peut ouvrir. Avec une carte, on valide les deux traits directement. Donc je suis sûr que là-dessus, ça va pouvoir être très intéressant. Ne serait-ce que là, on peut jouer les, les fameux effets nains, enfin les fameux effets pardon, qui boostent les nains euh, qu'on connaît. Bah, lui, il n'y a pas besoin de lui filer le trait avec la cité, quoi. il l'a déjà. Ça ça S'il y a d'autres cartes qui apparaissent par la suite qui nécessitent aussi d'avoir ou un elfe ou un nain ou les deux, bah, avec lui on va valider les deux conditions donc je pense qu'en terme de build il va nous ouvrir
1: pas mal de portes alors moi concernant ce personnage en premier je voulais parler de l'illustration parce que c'est du Dalissa donc c'est beau mais personnellement il me manque un petit quelque chose alors je, je comprends ce qui a été fait donc il a, eu, il a quand même une très belle armure hein, comme je l'ai expliqué juste avant dans le lore, le pourquoi du comment euh, en effet cette armure qu'il recouvre intégralement on voit pas son visage donc on, on sent bien que sa personnalité en gros n'existe plus en tant qu'individu il est là pour le groupe et je, je trouve ça intéressant. Mais par contre, ce qui me gêne, justement, c'est qu'on ne voit qu'un personnage assez élancé. Donc, j'imagine que c'est un elfe. Et je trouve dommage de ne pas avoir mis à côté ou en fond un nain. Justement, pour avoir ce, cette synergie un peu entre les deux. Là, on voit juste un elfe et je trouve ça un petit peu dommage. Donc, j'aurais aimé avoir un dessin qui, qui se complète un peu plus. Après, il reste quand même très beau.
0: D'ailleurs, pour ajouter de l'eau à ton moulin, moi, si tu avais pris cette illustration, tu l'avais fait en tirasline, je aurais dit « Ok, c'est un numéro en dessous, quoi.
1: » Tout à fait. <rire> c'est vrai qu'à part le, le vert, on, ça fait une armure un petit peu, peu tirasline. Mais derrière, on voit quand même que c'est bien la cité de Caronis avec la petite bannière Ah oui, oui, en fond. juste
0: du personnage, hein, sans, sans le, le fond, okay. je veux dire.
1: Et concernant la capacité, j'ai rien à dire de plus que toi. Enfin, c'est vrai que vu qu'on peut en jouer deux, elles vont se booster entre elles. Donc, je trouve ça déjà très très fort et très intéressant. Le petit côté surprise avec les elfes qui permet... alors. Est-ce que les nains auront plus tard ce trait, comme tu as dit, on ne sait pas, mais déjà, permet de donner plus un d'attaque pour faire une petite attaque surprise, je, je trouve ça intéressant. Au niveau des stats, ben, elle a été statée normalement, et voilà, rien de particulier, elle ne vaut que 1 de prestige, en effet, c'est pas un personnage nommé, pour moi c'est tout à fait viable, je ne l'aurais pas mis plus. Non, je, je pense que cette, justement aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette carte, on va pouvoir l'intégrer, notamment pour les nouveaux joueurs, tout de suite dans les starters. C'est-à-dire que tu peux prendre le starter Westland et hop, tu enlèves quelques cartes et tu peux la rajouter tout de suite. Elle est viable, elle peut synergiser et c'est intéressant.
0: Oui, tout à fait. Là, pour donner une petite synthèse de mon opinion, je suis totalement d'accord. Donc, pour moi, ces deux principaux attraits, c'est le build, ce qu'on va pouvoir faire grâce à elle en termes de build. Le deuxième attrait, j'en ai pas parlé, mais elle a 5 PV. 5 PV chez un elfe, vous, regardez, vous cherchez, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça veut dire que demain, si je veux jouer un deck que elf. Bah, il faudra quand même des bodies que je mettrai en face si je ne veux pas de main dedans pour pouvoir protéger mes archers derrière. Et bien lui, il remplit parfaitement ce rôle. Et pour 3. C'est pour 3. Tout à fait.
1: On passe maintenant au deuxième spoil, encore un spoil Discord, du 8 décembre, le spoil d'Almeda. Alors ce, ce deuxième spoil, il nous présente une nouvelle caste de mages du royaume de Gilestel, qu'on appelle les Obsidians. Il remplace euh, les mages de guerre, c'était une autre caste de combattants révolus présent à l'époque de Dracarion, qui n'a connu que très très peu de conflits. Lors de la chute, Gilestel a dû réagir vite et pour cela, ils ont décidé d'envoyer au combat des mages dont les capacités arcaniques étaient plutôt faibles, mais en échange, qui ont subi un entraînement physique un peu plus poussé pour espérer compenser. Bon, ces mages-là ont bien sûr pas fait du tout le poids et il a été décidé de réveiller le potentiel magique latent interne de chacun d'eux ça a permis de décupler leur puissance, mais en contrepartie, leur durée de vie est réduite à chaque utilisation de ce pouvoir. Donc, il est tel à bien essayé de les aider à contenir cette force en les équipant d'armes et d'armures en obsidienne, donc un métal dans l'univers capable de contenir quelque peu la puissance magique, mais ça ne fonctionne que pour un temps. C'est un peu comme une sorte de fusible. Et chaque mage d'obsidienne est condamné à mourir à plus ou moins long terme, car ses, ses capacités magiques innées. Elles lui permettront jamais de maîtriser totalement ce pouvoir, mais leur but de toute façon, on a bien compris, c'est d'anéantir l'adversaire avant de se faire consumer eux-mêmes. Ces combattants, ils ont tout de même besoin de formation et d'apprentissage. Et c'est là où on voit du coup le rôle du personnage présenté dans ce spoil, Almeda Tant compté qui sert aussi, on peut dire, un petit peu d'instructeur pour ces mages-là.
0: Alors, Almeda, personnage nommé, qui pour 5 gold donc, a 5 d'attaque, 0 de riposte, 10 PV, et donne 3 de prestige. Elle est maître et obsidienne naturellement, on vient d'en parler. Albeda, elle a une capacité passive qui fait qu'elle gagne un riposte pour chaque dégât qu'elle a sur elle. Euh, on part de zéro, certes, mais comme elle a 10 PV, ça peut monter loin. Elle a également une réaction forcée à la fin de tour, elle prend deux dégâts. Bon, ça, euh, on retrouve un petit peu cette, cette idée qu'on avait déjà dans le match condamné, qui est, oui, je crois que je vais vérifier, il me semble qu'il est obsidien aussi. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a une logique, bien entendue, on ne s'attendait pas, pas à moins d'ailleurs, qui est que euh, cette prise de dégâts automatique compense des stats qui sont quand même euh, bah, plutôt, plutôt bonnes parce que, quand même, bon, alors certes, elle est pas donnée, mais euh, 5 d'attaque. Euh, bon, je trouve que c'est quand même une belle pêche. 10 pv, c'est qu'on peut pas la tuer en une fois, euh, deux fois, ça me semble très ambitieux, donc ça va plutôt être trois fois. Et autant la première fois c'est gratuit, autant les deux autres fois ce sera pas gratuit du tout, vu que la riposte va augmenter <rire> en flèche. Je la trouve plutôt intéressante. Je suis pas un grand professionnel de Gilles Estelle, comme tu le sais. J'ajouterais quand même que je trouve qu'elle a la même faiblesse qu'on trouve chez Gilles Estelle, à savoir une certaine faiblesse euh, bah, contre Westland, mais je pourrais même élargir contre les attaques à distance, parce qu'autant euh, la première attaque, on y va encore corps à corps, c'est pas grave, on prend 0 de riposte. Par contre, les autres, bah, si je le fais à distance, il ne se passe rien. Donc là, on comprend bien que contre un Westland qui est à distance, elle, euh, elle aura quand même un peu de mal. Pourquoi pas euh, on avait d'ailleurs échangé un petit peu entre nous sur ce qu'il y aurait moyen de refaire gagner des points de vie à ces gens-là. Moi je trouvais que pour le moment c'était anti-lore. Enfin, l'idée que je me faisais du lore, hein, <rire> j'avais peut-être pas la bonne idée. Parce que pour moi, si la magie t'a consumé, euh, pas... on ne soigne pas des dégâts. C'est ton âme qui est... Qu a brûlé. Donc je ne sais pas s'il y, tard... voilà, y aura plus tard des... Euh des éléments qui permettront de faire, on va dire, gagner des points de vie, peut-être pas de soigner les blessures, mais de augmenter les points de vie, j'en sais rien. En tous les cas, à mon avis, la question qui va se poser euh, aux joueurs qui, le, qui jouent cette Almeda, c'est combien de temps est-ce qu'elle reste sur le board Est-ce qu'elle va rester un tour ou deux tours Trois tours, j'y crois pas,
1: mais euh, ça va être ça,
0: donc euh,
1: un ou deux. Alors, justement, c'est un point qui avait été pas mal discuté sur le Discord quand elle, est, quand elle est sortie, parce que certes, elle a 10 points de vie, mais elle prend déjà deux dégâts automatiques à la fin de chaque tour, à la fin du tour et donc ça, ça part quand même relativement vite donc on avait échangé on avait sur le fait de devoir euh, la protéger et c'est vrai que maintenant on a le, le enfin chez les mages de Gilsad il y a le bouclier de magie qui permet euh, de donner un bouclier ou deux boucliers euh, si c'est un attaquant donc ça permettrait de temporiser un petit peu après on va voir aussi ce qui va sortir sur la, sur la suite du set de base mais actuellement, euh, moi personnellement, sans autre carte, elle ne me plaît pas plus que ça parce que je la trouve quand même relativement chère. Je préfère jouer un match condamné à 9 points de vie qui ne les perd que 1 par 1 pour 4 d'or, tandis que elle, qui est à 10, mais euh, pour 5 d'or. Et comme tu dis, contre Westland ou même contre Lockmar quand elle va se prendre des petits ping comme ça, on, on va vite monter. Donc pour l'instant, je ne la trouve pas très intéressante. Euh, oui, d'ailleurs, je, je n'ai pas parlé de l'art, mais euh, c'est encore une carte de Dalissa et on voit bien un personnage qui va au combat un peu à la y comme je le pousse hein, un peu légère, un peu de protection, elle est ouais. très 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 légère autant bon il y a un peu d'obsidienne mais pas plus que ça hein. ouais. Elle se prend un coup sur l'épaule elle perd le bras quand même la dame <rire> <rire> mais, mais après c'est vrai qu'elle est très très classe et euh, ben voilà ça doit, ça, elle doit faire peur je pense quand elle est en état de rage et qu'elle est transformée avec, le, avec son pouvoir magique mais en tant que tel, euh, moi elle ne me plaît pas plus que ça pour la jouer, en tout cas je ne vois pas euh, dans le starter en tout cas avec il quoi enlever pour l'intégrer. Je, je préfère garder, euh, garder une Gladys euh, qui, qui en plus va permettre d'aller chercher des cartes dans son deck.
0: En l'état actuel, il nous manque peut-être des infos pour savoir ce qu'on peut faire des obsidiens. Mais je te rejoins totalement sur la synthèse euh, pas, pas ultra fa dans l'état quoi.
1: Alors après il y a aussi un autre point qui peut être intéressant, il y a une, un sort également chez Gilles qui s'appelle Où suis-je, du coup, dans le nouveau starter, qui permet en échange d'incliner la bannière de rediriger l'attaque contre un de nos personnages vers une autre carte. Donc ça permettrait en fait si un adversaire veut attaquer une autre carte que notre Almeida de dire non non, tu vas venir t'empaler dessus, et quitte à ce qu'elle meure, au moins elle va quand même taper sa riposte.
0: Oui, tout à fait. De bon, toute façon, je pense que tous ceux qui ont joué contre Gilles Estelle euh, savent euh, qu'il faut bien regarder... Défier euh, de cette carte. <rire> oui, alors moi, je vais dire, il faut regarder si la bannière est inclinée ou pas. Est <rire> Et pareil pour la cité, parce que c'est quand même l'élément nécessaire à pas mal de sorts de type-là. Donc, euh, forcément, il faudra qu'on garde ça. Et ce sera peut-être, effectivement, une clé pour jouer euh, Obsidien. D'ailleurs, pourquoi pas, est-ce qu'il y a un, un redressement de bannière si vraiment on part dans cette direction Bon, ce sont des suppositions.
1: J'enchaîne à présent sur le dernier spoil... Donc le spoil du 15 décembre, un magnifique spoil avant même d'attaquer l'or, je suis désolé, je suis obligé de parler de la, de la carte en elle-même, hein, c'est un peu pour moi là, elle est magnifique. Euh, y du coup, qui est, qui est absolument sublime, et euh, Juraga du coup, un, un autre membre du Discord, l'a présenté en disant on dirait un tableau, et c'est vrai que je suis, je suis assez d'accord en fait, on, on dirait un personnage qui a été juste peint comme ça, on dirait pas un personnage qui va sur le champ de bataille ou quoi, on dirait un tableau qui est censé être accroché dans un manoir pour représenter une famille et une dynastie, je, le, je, je trouve la carte magnifique et qui bien sûr est encore de
0: bien entendu notre chère Dalissa tout à fait je, je te rejoins totalement là dessus et je tiens d'ailleurs à préciser que quand elle avait été spoilée initialement, on avait une illustration sans avoir l'effet hein, ça remonte à loin moi je pensais qu'elle allait être au royaume Westland pourquoi Parce les, que les je... non, elle me faisait penser euh, elle me faisait penser à Morwen dans le, mm. la façon de présenter les choses un peu comme un tableau avec cet effet sombre tu vois je trouvais qu'il y avait une sorte de pâte artistique un peu similaire et je m'étais dit tiens bah, S'ils si ont essayé de garder une cohérence, ça pourrait aller ensemble. Et voilà, je, je, si j'avais dû me faire un pari, je l'aurais mise en restant juste sur la base de l'illustration, bien sûr.
1: Et je pense qu'ils se prennent la main à plaisir à nous prendre à, à contre-pied. <rire> Et donc sur cette carte, euh, du coup on apprend plusieurs choses. Déjà, euh, Y est de la famille de l'Andragon. Enfin, Rob Stark, comme on l'appelle dans, dans le, <rire> le Le cavalier et le prince des Nécessiteux, donc le, le gros ton du starter euh, Tyraslyn, hein, qui, qui coûte 6, mais qui fait très mal. Et donc, Ygrène, qui est sa sœur, on apprend qu'ils sont tous les deux issus de la noblesse alanienne Donc, Alania si vous vous rappelez, c'est un royaume humain situé à l'est de tirasline qui a été détruit lors de la chute. Et à l'inverse de son frère, euh, lui, l'endragon qui préfère partir en première ligne dans le cercle, le cercle extérieur pour combattre les démons, Ygrène, elle, elle, navigue sans cesse entre les nobles sphères du cercle couronne et euh, la misère, on va dire, euh, du cercle extérieur. Ils sont tout à fait conscients, les deux, qu'il leur sera impossible de restaurer la grandeur totale de leur royaume, mais euh, la bonté et la fierté dont ils font preuve, ça les pousse quand même à ne pas abandonner pour au moins tenter de reconquérir leur terre. Ils ont tous les deux intérieurement renoncé à leur droit pour le trône, parce que ce sont des nobles, mais ils cherchent surtout à aider leur peuple exilé à se faire une place dans le royaume de Tyraslin en tant que survivant résolu. Et je trouve que cette carte... Enfin, je vais te laisser en parler, Madus, en premier, mais je trouve que cette carte est très forte et très intéressante. Donc, vas-y, fais-toi fais plaisir.
0: Alors, Yren, euh, la survivante résolue, donc nommée, hein, bien entendu, vous l'aviez deviné euh, comme euh, Srogat en parlait, et là, c'est peut-être une des personnages nommés les moins chers qu'on ait J'ai Je n'ai pas regardé. Je pense que c'est la moins chère. Euh, elle coûte 2. Donc là, j'ai trouvé un, un nommé qui coûte moins de 2. Je ne pense pas qu'on le trouvera. Pour 1 1 4 Donc 1 attaque, 1 riposte, 4 PV. Elle donne 1 de prestige quand elle meurt. Elle a 4 traits. Alania, cercle couronne, cercle extérieur, noble. Tu nous avais déjà parlé des différents cercles, d'ailleurs. Euh, on notera peut-être que son frère, lui, était cercle extérieur aussi, noble aussi. Alania aussi, mais n'était pas cercle couronne.
1: Non, ça, lui il n'est vraiment pas intéressé par, euh, par la partie euh, gestion <rire> et, oui, et tout noble tout à vraiment de Tiracelli.
0: Tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'on jouerait Ygraine bah, Tout simplement parce qu'il y, qu y a marqué en dessous d'elle déploiement, redresser l'Andragon ou l'un de vos personnages lié à au moins deux attachements. Ah, vrai. Donc ça, ça veut dire que euh, je joue l'Andragon, je mets une petite charge à quelqu'un. Et bam, pour deux, je redresse l'endragon qui va remettre une petite charge à quelqu'un. Pour deux, redresser un lendragon, ça me paraît très fort. Et quand bien moi, je ne voudrais pas l'endragon, bah, évidemment, il suffit de prendre n'importe qui qui a deux attachements. Et là-dessus, euh, pour reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est assez simple de l'inclure dans le starter. n'y a pas besoin de parce qu'avec elle, déjà, on pourrait imaginer, pourquoi pas, redresser un godric. Hein. Après tout, euh, ça, ça ferait sens aussi, je pense. Donc, elle me paraît très, très forte. Euh, J'ai toujours dit que redresser, c'est très fort. Mais alors là, redresser euh, un ton pareil pour deux, euh, je pense que c'est euh, vraiment euh, super value. Alors, évidemment quand on va la jouer elle est unique donc la question qui va se poser à l'adversaire c'est qu'est-ce que je fais Est-ce que je la bute mais du coup je prends le risque qu'il me repose une autre <rire> et donc il redresse encore le steak Ou est-ce que je la laisse en jeu comme si ce ça plus Et dans la deuxième optique, il a quand même 4 PV donc pour aller l'empaler quelque part il ne sera pas facile donc si le gars en face euh, il, il a joué un peu finement c'est pas dit que euh, le joueur de Tiraslin qui, qui a choisi de choisir Grenne arrivera à s'en débarrasser facilement. Donc en tout cas voilà, ça pourrait être un jeu rigolo. Vas-y, vas-y, attaque là, tu vois. Limite, euh, limite est-ce que tu vas pas lui mettre un petit attachement juste pour que le mec vienne la buter On se demande. En tout cas, euh, bon, excellente carte hein, bien sûr et, et un super coup. Enfin deux, c'est vraiment euh, vraiment intéressant euh, d'avoir ça euh, dans la Starter Ouais, je trouve ça vraiment
1: vraiment très très fort. Alors ben, exactement la même chose que toi, mais du coup j'ai réfléchi un peu à la question, c'est-à-dire que en effet, moi je la mettrais sur la ligne de front Directement pour forcer l'adversaire Justement à essayer de venir la tuer Ou alors aller l'empaler en collant des petits ping Mais surtout, j'ai pensé à autre chose Il y a une manœuvre qui s'appelle Seul et sans rempart Qui dit qu'on va sélectionner un personnage L'adversaire va sacrifier un personnage et nous aussi Ce qui fait qu'on peut se l'auto-sacrifier Pour ensuite en reposer une autre Et je trouve ça, je trouve ça de toute beauté et ça permet en fait de se, de, de l'éliminer naturellement. Et je pense que cette carte a été pensée pour. Je, je, je ne vois que ça. Donc ouais, je, je trouve bien. ce côté-là vraiment bien pensé. Je, je pense que c'est des petits tricks qu'on va pouvoir faire. Et en plus, comme tu as dit, elle ne coûte que deux. Elle ne coûte que deux. C'est-à-dire que si on a 8 d'or ou même si on a 7 d'or, on peut poser un Godric. On tape avec le Godric. Si jamais on veut nous rattaquer le Godric, on peut le détaper et retaper avec. Avec sa capacité. On joue Ygraine, on redétape le Godric. Non, mais ça, ça, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. C'est-à-dire que maintenant, pour deux d'or, il va falloir se méfier et penser à beaucoup plus de choses qu'auparavant. Je trouve cette carte très forte et, comme tu dis, elle peut s'intégrer très facilement dans, dans le starter.
0: Ah oui, absolument. Euh, D'ailleurs, je pense qu'elle induirait un changement assez radical de la part de ceux qui affronteraient Tiraslin Parce qu'à partir du moment où tu joues l'Andragon sur le, le board, euh, la question qui se pose à l'adversaire, c'est bon, alors attends, est-ce que je vais déjà attaquer l'Andragon <rire> euh, pour entamer les PV comme ça Même s'il me lâche une graine derrière Avec la riposte ça va peut-être le faire Ou est-ce qu'on bah, le laisse tant pis vivre sa vie Et puis bon euh, il fait qu'il tapera un mec Mais c'est pas grave sur le reste du bord je me, je me rattrape quoi.
1: Et puis l'Andragon, Alors déjà il a 4 de riposte hein, quand même le, ouais. le garçon Et bien. il a un intercepteur C'est à dire qu'on peut, peut utiliser l'Andragon Déjà pour intercepter Une attaque tout simplement Et ensuite on peut le détaper pour taper avec derrière il ouais, y, 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 y a moyen de faire tellement de choses, ça, ça, ça a changé toute la philosophie. Je, je trouve ça très très fort.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en une carte, là, il redonne, euh, il redonne euh, envie de, de, de builder vite fait le starter Tiraceli. <rire> euh, ah oui, bon, d'ailleurs, tu, tu enlèverais quoi, toi Parce que bon, là, moi, bon. je
1: pensais virer les éclaireurs.
0: Euh... Ah oui, ça me semble pareil, hein, comme toi, parce que les mecs, ils coûtent deux, donc on est équivalent en termes de fait, En plus, je les enlève, mais euh, du coup, comme eux, je peux pas les utiliser pour swapper les personnages avec la solidarité. Ah, c'est pas très grave donc euh, au final euh, je trouve que ce, cet échange de cartes il serait super intéressant hein. euh, je t'avoue que les éclaireurs c'est pas un truc que... <rire> je me dis pas quand ça arrive en jeu ah chouette euh, ça va changer euh, c'est pas trop ça que je me dis <rire> c'est vrai quand tu m'as dit les manœuvres je m'étais dit ah oh, il... Il va pas quand même utiliser un or éclos pour la buter, <rire> faire deux dégâts la nana. Non, <rire> non, après non,
1: et puis s'empaler. Alors Alors, envisageable, mais non, il y a mieux,
0: il <rire> y a mieux, il y a mieux. <rire> bon, et puis, voilà. Sinon, je t'avais dit au début au Bon, est-ce qu'on met un rapport des éclaireurs sur Y Mais bon, rapport des éclaireurs, elle prend un, un de moins de riposte alors qu'on a envie qu'elle meure. C'est voilà.
1: intéressant <rire> du tout. Oui, et t'as pas envie de la soigner non plus. Bon, <rire> <rire>
0: bon en tout cas voilà, excellente carte. Et vraiment, j'étais assez bluffé en fait. Euh, j'ai lu l'effet avant de dire le coup, et quand j'ai lu le coup, je me dis, ah ouais, je pensais pas que c'était que ça.
1: <rire> je pense qu'on a fait le tour des spoils, on passe à l'interview et profitez bien. Nous recevons le
0: premier des quatre cavaliers de l'apocalypse, comme on a pris l'habitude de les nommer. Donc, euh, première personne qu'on interviewe dans le podcast qui fait partie de l'équipe créative en la personne de Giver. Giver, dont on a pu faire connaissance quand on a lu la petite fiche qui avait été faite au mois de mai sur Kickstarter, pour présenter un petit peu chaque personne. Et on avait pu apprendre que bah, Giver, finalement, c'était euh, une sorte euh, d'alliage entre quelqu'un qui touche très bien l'informatique, puisqu'il est à priori développeur, et quelqu'un qui a une fine connaissance euh, des règles et des interactions, finalement, qu'il faut prendre en compte pour réussir à bâtir un, un jeu qui se tient. Alors, Giver, est-ce que tu veux compléter cette présentation bien trop courte que je viens de faire
2: Bonjour à tous, merci pour l'invite. Eh bien, écoutez, euh, non, je pense que le plus important est dit. Donc, je vais avoir plusieurs casquettes, et notamment celle de l'informaticien et du développeur. Mais aussi, j'ai euh, en charge tout ce qui va être ruling et wording.
0: Si on récapitule, tu vas t'occuper du rolling, de la partie développement info. Euh, une partie gestion, mais qui sera peut-être plus tambouille interne concernant la société, et une partie goodies. Ok, alors juste à, euh, avant d'aborder les quatre points que je viens d'évoquer, est-ce euh, que tu peux nous rappeler un petit peu comment est-ce que tu es venu aux jeu de cartes ou nous lister les, les jeux qui t'ont le plus marqué et qui ont fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui
2: Alors euh, oui, il y a plusieurs jeux qui m'ont forgé hein, pour, pour en arriver là. On a Magic, d'abord, euh, le tout premier, Ensuite, on a eu Yu-Gi-Oh, euh, qui a des, euh, des mécaniques très particulières, un jeu très différent, je trouve. Euh, on a Ankama, qui est le jeu sur lequel je suis rentré vraiment compétitivement euh, sur, un, sur un JCC. Et puis on a Hearthstone, euh, où, euh, où l'aspect casual et l'aspect vraiment jeu en ligne et des effets qui ne sont réalisables que sur un jeu en ligne... Euh, me plaisent, je trouve ça fun.
0: Alors, bah, écoute, euh, oui, c'est vrai que c'est Magic. Bon, je pense qu'on est nombreux à être passé par là. Euh, je dois t'avouer que je connais un peu moins les, les autres jeux. Une des particularités de Drakirion, c'est que c'est un jeu sans pile. Alors, je dis particularité en tout cas pour moi. C'est un jeu qui a pas de pile, contrairement à notre bon vieux Magic par exemple. Qui a des points spécifiques qui facilitent ou qui, au contraire, rendent l'exercice plus difficile en matière d'établissement des règles sur un jeu qui n'a pas de pile
2: ça simplifie beaucoup de choses, en réalité. Euh, ça simplifie deux aspects de, du jeu. Ça simplifie la règle en elle-même qui est plus simple à expliquer et plus simple à assimiler. Notamment pour le grand public. Quelqu'un qui a déjà joué à un jeu à pile, bon, il sait ce que c'est. Ça simplifie aussi un autre aspect, c'est le, la lecture, la réécriture des cartes. Parce que, Lorsqu'une carte est designée, l'un de mes rôles, c'est de repasser dessus pour voir si, euh, si cette carte ne va pas amener un effet néfaste. Alors ça peut être soit quelque chose qui est ambigu, soit de façon euh, un peu plus complexe, une mauvaise mécanique en mélangeant cette capacité avec d'autres capacités. Le fait qu'il n'y ait pas de pile, eh ça simplifie énormément. Parce que entre l'activation le, de l'effet et sa résolution, on sait qu'il ne peut rien se passer. Il ne peut pas y avoir d'autres cartes qui peuvent s'intercaler entre. Donc, ça simplifie énormément. En vrai, l'intérêt principal de la pile, c'est d'ajouter un dynamisme dans les parties. Mmh. Ce dynamisme, nous, on a fait le choix d'avoir un jeu qui n'est pas en tour par tour, mais en action par action. Et donc, on garde ce dynamisme, et le fait d'enlever la pile, du coup, simplifie le jeu, mais tout en gardant la, sa raison principale d'être.
1: Et est-ce que, justement, bah, du coup tu as, as des exemples de d'un effet, d'une capacité ou d'une carte sur lequel, du coup, vous avez dû pas mal réfléchir pour euh, arriver à, à trancher à cause de cet effet où il n'y a pas de pile, mais en même temps, il faut que ça soit un effet intéressant
2: Sur des capacités, en soi, oui. Sur des points de règle, aussi. Euh, sur des cartes, oui, il y en a peut-être euh, une, mais c'est une carte que vous n'avez pas vue encore. Je ne crois pas qu'elle ait été, euh, qu été spoilée. C'est une carte qui peut... Euh, c'est un personnage, quand on incline, euh, on le donne à ce personnage, on le change de ligne en fait, c'est-à-dire on va le mettre sur la ligne d'un autre joueur et ça va infliger des dégâts sur la ligne du coup sur laquelle il se situe après le déplacement.
1: Ah, tu veux dire qu'il y a une notion de contrôleur et de propriétaire et que, voilà, aussi peut-être du ça. coup qui pose et ceci les... <rire> le,
2: le fait qu'il n'y ait pas de pile et qu'il n'y ait pas de ciblage non plus, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais la notion de ciblage n'existe plus dans le jeu, mmh. euh, ça, ça pose un vrai problème parce que à quel moment on est censé choisir quel personnage va prendre des dégâts Parce que si on suit l'ordre de rédaction de la carte et que le déplacement de mon personnage est fait, je ne suis plus le contrôleur. Donc si plus tard, dans le même effet, je dois choisir un personnage pour lui infliger des dégâts, est-ce que ce ne serait pas son nouveau contrôleur qui est censé faire ce choix Et donc c'est vrai que sur ce genre de, de capacité vraiment tricky, qu'on hein, ne on va pas voir tous les jours, et ben, la notion de pile... Euh, de ciblage, de, de coups avant effet, elle, elle prend aussi du sens. Ouais. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez supprimé euh, le ciblage, justement Ce
2: n'est pas une notion qui est, qui est forcément simple pour quelqu'un qui, qui débarque sur un TCG. Ouais. Le terme de choisir, en soi, nous semble tout autant pertinent et, et, et plus simple à appréhender. Il y a un autre terme qui, qui n'apparaît pas sur notre carte, c'est le terme « résoudre ». Le fait qu'un effet se, se résout, c'est quelque chose quand TCG... C on a l'habitude, on, on utilise beaucoup ce terme, et ce terme n'existe pas non plus dans, dans Dracarion. Toujours dans le, la même idée, c'est de le rendre accessible au grand public. On a donc fait le choix de simplifier Dracarion, quitte à, de temps en temps, retravailler certains effets où la notion de ciblage était quasiment indispensable.
1: Alors, je vais rebondir là-dessus Justement parce que ça pour moi ça rentre dans la notion de règles après avancées quand on veut vraiment mmh. savoir quoi jouer à quel moment même s'il n'y a pas de pile mais il y a quand même un peu de timing euh, récemment dans le Discord il y a eu une grande discussion sur qu'est-ce qu'on préférait, qu'est-ce que les joueurs attendaient en premier est-ce qu'on veut un builder ou est-ce qu'on voulait les règles complètes et avancées pour commencer à avoir ce genre de points euh, c'était en attente de décision, est-ce que vous avez réussi à trancher et qu'est-ce que vous allez faire
2: c'était un attente de décision, en effet. On, on était à peu près sur du 50-50 hein, sur, euh, sur les joueurs. Je crois que même vous deux, d'ailleurs, vous ne souhaitiez, souhaitiez pas la même chose. C'est exact. <rire> euh, et donc, euh, il a été décidé euh, règle avancée. Yeah Pardon,
0: <rire> C'est la déception dans le public.
1: <rire> D'accord. Donc, je vous allez nous sortir la règle avancée euh, incessamment sous peu.
2: ce sera avant, avant le deck builder, effectivement. Alors, Bien sûr, je tiens à rappeler que les deux seront là au jour de la sortie. L'idée c'était pas de choisir lequel vous voulez pour la sortie. Les deux seront là, mais vraiment lequel vous voulez un avant l'autre. Et du coup, ben, on, a, on a tranché. J'ai tranché.
0: <rire> Est-ce qu'on aura une disposition imposée sur notre tapis, enfin sur notre espace de jeu
2: Non. Enfin non. non, la réponse est peut-être un peu trop légère. La cité doit se trouver en soutien. La, la bannière doit se trouver au fond. On ne peut pas les mettre n'importe où sur, euh, sur la table.
0: Pour préciser ce que tu viens de dire, euh, on est obligé de mettre alors, c est, c est un portrait, la bannière au-dessus, genre sur la ligne de mêlée, et ouais. sur le soutien, Donc, on doit ouais. mettre euh, du coup euh, la cité, c'est bien ça
2: Tout à fait. Il faut okay. que quand les arbitres ils arrivent, ils, ils comprennent la table. Très bien. Voilà, il faut qu'il puisse suivre la ligne. Ça, ça c'est une la info suivi, que je n'avais pas. Donc, la okay. donc, euh, donc ça, ça va, être, ça va être primordial. Ensuite, la position du deck, non. Euh, mmh. Il y a hors question qu'on qu impose ça. ça c'est complètement délirant. Donc non, on n'imposera pas ça. On, il n'y aura pas grand-chose d'imposer. Ce qu'il faut, c'est que euh, ce soit clair pour les deux joueurs. C'est okay. vital. On ne met pas Et... la, la défaut sur nos genoux, quoi.
0: Et, et euh, ouais, des sur les <rire> c'est marrant. <bon>, mais <rire> mais c'est marrant parce que j'avais une petite question défausse aussi. Il y, a, il y a plusieurs jeux où on te dit la défausse euh, lors des imposés. Je crois que pas avoir lu ça à Dracaillon. Dracaillon peut changer l'ordre de la défausse. C'est ça.
2: tout à fait. C'est okay. volontaire. Il y aura, jamais il y aura une carte qui, qui, nous, interdit. Enfin, qui, qui nous empêchera de le faire. C'est tellement plus agréable de pouvoir. Ouais, souple. Oui, c'est euh, souvent. sa défausse, pardon. Ça me paraît très
0: intelligent d'avoir choisi ça.
2: Toi, tu, tu fais
1: du dev, tu fais des sites web tu fais apprivoiser pas mal de choses, gestion de projet informatique, etc. Ça veut dire que, euh, qu'est-ce qu qui est attendu Qu'est-ce que vous allez nous sortir justement Tu as parlé du builder tout à l'heure, donc il sera là, mais est-ce que tu peux nous donner quelques spécificités de ce builder
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a, il y a des fonctionnalités qu'on veut absolument le jour de la sortie et d'autres qui nous intéressent, mais qu'on voilà, qu développera peut-être euh, quelques temps après. En jour de sortie, euh, ça va être vital d'avoir du multilingue, français-anglais, que chaque carte ait sa propre page intégrant du lore, voire une fac, si la carte en a besoin. Le fait de pouvoir consulter les cartes et les decklists sans avoir de compte, dans le cas des listes, bien sûr, publiques. Ensuite, sur tout ce qui est euh, toujours euh, utilisation globale euh, l'intégration d'une liste d'amis, parce que des fois, on peut vouloir partager son deck avec telle personne, telle personne, voir sa team. Hein. Euh, mm -hmm. Si on a une team pour jouer, euh, on ne veut pas la rendre publique, mais on veut que les membres de notre team puissent la voir. On a une liste d'amis, les possibilités de partager notre decklist aux amis de notre choix, possibilité d'écrire une description de la liste, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement voir juste voir une liste sans description c'est quelque chose qui voilà, j'ai l'impression de rester sur ma faim donc euh, possibilité d'écrire la description dans les deux langues pour ceux qui veulent l'écrire dans les deux langues possibilité de la cloner possibilité de l'exporter voilà pour ce qui va être tout ce qui va être on va dire euh, fonctionnalité hors deck building Sinon, lors du deck building, euh, en fonctionnalité basique, l'intégration des cartes qui sont listées sur des bannières, euh, des stats sur les mmh. coups, des filtres par trait, par stats, par mots, mmh. l'égalité. Quelque
1: chose d'assez complet quand même. Quoi. On est...
2: Ça, c'est les trucs basiques qu'on souhaite avoir <rire> dès le début. On pense, voilà, on, on pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent, qui peuvent arriver et qui arriveront très probablement plus tard. Un export TTS, par exemple, est-ce que c'est -ce mmh. que est quelque chose qu'on qu va vouloir vous mettre en place C'est vraiment pas impossible. Vous, allez,
1: vous allez faire ça justement en fonction des retours de la communauté ou c'est en fonction de, de vos envies à vous sur le moment et de votre temps, surtout de
2: disponibilité, que ce soit en organisation ou en dev Alors, ça sera le temps, bien sûr, est un facteur important et les retours de la commune aussi. Parce qu'on être... envisage, par exemple,
1: le fait de pouvoir envoyer directement sa decklist pour les tournois déjà de préimprimer les decklists pour les tournois ou qu'elles puissent être remontées directement par les organisateurs pour justement faciliter la vie de, de tout le monde est-ce que ça vous l'envisagez peut-être dans le futur aussi
2: Ouais tout à fait, fait. c'est à dire que euh, on a pour projet d'avoir un logiciel capable d'organiser de, des tournois que les joueurs ou les boutiques pourront utiliser pour organiser des tournois clairement les deux auront une connexion et nous permettront de, de remonter les decklists avec à terme la possibilité d'avoir des arbitres, que ces arbitres puissent voir les, les decklists euh, qui sont enregistrés pour tel tournoi. Dans leur et puis, il y aura des stats, ça fera plaisir à Mathieu, ça. Et ça, Il y aura des stats, et ça, et ça, ça on Ça fera plaisir à Ça fera plaisir à nos designers, déjà. <rire> C'est très important pour, euh, pour nous de savoir si un, une carte est, est trop présente, une carte est trop peu présente.
1: Savoir jusqu'à quel point il faut bien nerfer Cartège. Oui, ces, ces... <rire>
0: là, du coup... Juste pour que une bien les une bonnes idées, euh, faut dire l'enchaînement le, des choses. Donc, les règles vont arriver à une date que tu n'as pas encore fournie. Le deck builder arrivera à une date que tu n'as pas fournie. On sait juste que c'est après les règles et au plus tard au moment de la sortie, c'est ça Tout à fait. Ok. Et tu es tout seul pour faire ces deux projets ou tu as un peu d'aide
2: Ah, j'ai un troisième projet. Ah <rire> Ok, bien, du en plus, mais tu pas d'aide en plus. Non, j'ai pas d'aide, mais <rire> j'ai un autre. <rire> Ah si j'avais que ça... Euh, Et serais, tu peux serais... nous en parler de ce troisième projet Ah non, mais c'est le logiciel tournoi. Ah
1: euh... oui, voilà, donc le, le logiciel tournoi, d'accord. <rire> ah oui.
2: C'est euh, lui qui va prendre même le, le plus de temps. Est-ce que j'ai de l'aide En l'état, non. Euh, je n'exclus pas malgré tout euh, d'en de, chercher. Si jamais je vois que c'est pas possible, on fera appel à, à, à une société spécialisée hum. ou alors à certains de mes contacts personnels.
0: Euh, la, la, la deadline c'est la sortie du jeu est-ce que la sortie du jeu c'est concomitant je crois que c'est avril qu'a annoncé Qatar en matière de réception on parle de cette date là ou d'une date autre euh, disponibilité en boutique plutôt
2: on parle disponibilité en boutique effectivement.
0: donc être un peu plus tard qu'avril quoi. c'est ça
2: on est un peu plus tard qu'avril ouais. ok pas vraiment c'est pas énorme mais c'est pas avril
0: peut-être pour finir sur la partie développement info parce que trois projets, moi, je trouve que c'est pas assez. Il euh, faut pas oublier le site. Hein. Je vais prendre du site, <rire> s'il te plaît, monsieur. Est-ce que tu veux nous en dire un mot euh,
2: euh, Oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pour le site, notre, notre vraie problématique pour l'instant n'est pas d'alimenter le site en contenu, c'est de l'alimenter de contenu en deux langues. C'est-à-dire qu'on euh, a des capacités en interne, euh, surtout l'un d'entre nous qui nous permet de, de l'alimenter en anglais, Malgré tout, il y a une différence entre être bon en anglais, et euh, voire même très bon bilingue dans son cas, et euh, être capable de traduire des pages de l'or en anglais.
0: Mmh. <rire> euh,
2: donc là, on est sur, euh, sur quelque chose de différent. On a, on a trouvé pour l'instant euh, deux traductrices qui, euh, qui pourraient potentiellement nous, euh, nous traduire ces pages de l'or donc il faut, il faut que ce soit quelque chose qu'on bah, qu mette en place en fait on, on peut pas se permettre de l'alimenter seulement en français le site et donc euh, pour l'instant il y a une petite pause est-ce que
0: c'est la problématique de la langue de la traduction en anglais qui empêche la mise à jour du site aujourd'hui
2: ouais. ouais parce que le, le, le plus gros contenu qu'on aurait à ajouter ce serait du lore aujourd'hui mmh. pour, traduire, pour traduire beaucoup de lore il nous faut on a statué qu'il nous fallait des professionnels
0: et euh... Aujourd'hui, sur un jeu qui va sortir en France, certes, il y a des KS en anglais, mais on l'avait discuté un petit peu. A priori, la sortie boutique anglaise, ce n'est pas tout de suite. Il bon, faut mm -hmm. d'abord commencer à se reconnaître sur le territoire. Euh, Est-ce que ça a encore du sens de dire, je veux absolument sortir les deux maintenant, tant pis, euh, on ne sort pas l'un tant que l'autre n'est pas prêt Est-ce que ça ne risque pas de ralentir un peu alors que, mm -hmm. alors que finalement, l'anglais, euh, j'ai l'impression qu'au jour de la sortie, il ne va pas être hyper, euh, hyper impactant quoi.
2: J'entends la question et je ne peux pas dire qu'elle est déconnante. Je, je, je ne peux te donner que ma réponse personnelle sur ça.
0: Très bien. Qui n'engage <rire> donc que toi et pas les autres,
2: c'est ça Qui, qui <rire> n'engage donc que moi. Pour moi, il faut. Je suis obligé de faire les choses avec une certaine cohérence. Et ce choix d'intégrer ou non l'anglais, c'est un choix qu'on a déjà fait. On a fait ce choix il y a un an maintenant. Et donc, pour moi, voilà, on a, on a déjà annoncé quelque chose en anglais. Il faut l'amener maintenant, euh, cette chose en anglais. Est-ce que c'est le bon choix Je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas. Clairement, on va, on va se reposer bientôt la question. On a, le, là, était, on était sur le roche des templates, euh, <rire> des, des, des templates du LightPage et compagnie. Euh, début d'année, ça va être. Euh, voilà, on va, on va pouvoir vraiment remettre ces choses sur le tapis. Euh, et, donc, euh, et donc, on verra à ce moment-là.
1: Euh, avant avant d'attaquer euh, la, la partie qui me passionne, donc les goodies, <rire> je, je voulais, je voulais euh, juste, comme on a fait pour les illustrateurs, en fait, j'aurais voulu connaître ta façon de travailler en quelques mots avec l'équipe et on va dire peut-être pas ta journée type, mais ta semaine type. Comme, quand tu travailles, comment, comment tu fais du lundi au vendredi Comment tu répartis ton temps de travail justement entre tes différentes tâches et à quel moment tu fais des points avec du coup les, les autres cavaliers de l'apocalypse enfin, comment, comment tu fais
2: Ça commence par le lundi matin et une réunion euh, qui est une réunion hebdomadaire avec un ordre du jour avec du coup mes trois associés euh, qui durent en principe jusqu'à 13h. Ça, 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 <rire> ça, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps. On a, on a souvent beaucoup de sujets à évoquer. Ensuite, toute la semaine, ou alors euh, pendant deux fois deux jours et demi, je vais me mettre sur un sujet et, euh, et je vais traiter ce sujet. Donc typiquement, ces derniers temps, ce sujet c'était euh, relecture, réécriture euh, des cartes, correction des cartes. Là, cette semaine, c'était règle avancée et donc euh, je vais manger que ça. Il arrive qu'on se capte de temps en temps euh, avec, euh, avec un ou plusieurs de mes collègues pour répondre à une question qui est urgente dans la semaine. Ça arrive de plus en plus, hein. ça arrivait ces, ces, ces deux dernières semaines. Il faut savoir qu'on est tous en télétravail, et donc on, on a tous un petit peu des horaires euh, qu'on décide pour caler oui. nos euh, 70 heures par semaine. Voilà, Parce que, en euh... même temps, aussi, vu que c'est votre bébé et votre société, je pense que
1: les heures, vous les comptez pas trop. Je n'ai pas, pas demandé non. le nombre d'heures, oui, c'est vrai que... Non, les, les heures, on les compte pas...
2: Non, non, nos heures, on ne les compte pas. Ça fait un an qu'on n'a pas pris de vacances. Euh, donc voilà, on, on travaille beaucoup, mais, euh, mais comme tu disais, c'est notre bébé. Donc euh, ce n'est pas, pas du tout pareil. Ce n'est pas avec la même mentalité. Euh. Eh bien, du coup, merci beaucoup. Euh... Peut-être
0: on, on peut préciser aussi pour euh, enrichir la réponse. Tu nous l'avais dit, on n'a pas reposé la question, mais du coup, vous n'habitez pas tous à côté. Donc vous voyez forcément en visio, il n'y a pas de rayon physique ou peu. Mm. De, de fait, toi, tu es plutôt dans le sud-ouest de la France, je crois, enfin, vers Lyon, en tout cas. Pas sud-ouest, vers Lyon. Euh, oui, c'est ça. Alors que les autres. Personnes sont plutôt vers Angers, c'est ça
2: Exactement, Angers et Nantes, ouais. Angers et Nantes, ouais. ok. En un an, on, on s'est vus deux fois IRL, tous les quatre.
1: D'accord. Ouais. Heureusement que vous connaissiez d'avant. Alors, question pour la gratter. <rire>
0: Yves, est le premier, alors je suis désolé, tu vas te gratter un peu. Vous avez tous des compétences qui sont assez variées. Vous avez des rôles variés. Là, on n'a pas encore reçu les trois autres cavaliers, mais il euh, y avait déjà une présentation un petit peu rapide sur Kickstarter. Moi, quand j'ai lu, mais peut-être que sur fait la réflexion, quand j'ai lu vos profils, je me suis dit, c'est super. Il y a un profil qui n'est pas. Là, c'est le profil marketing commercial.
2: Mmh.
0: Aujourd'hui, il y a eu bah, le, le jeu, voilà, il est en développement. On était quelques-uns à se dire, tiens, euh, on aurait aimé avoir un peu plus de com et autres ou, ou que le jeu fasse plus parler de lui. Après, en même temps, je peux comprendre aussi les choix qui ont été faits et qui ont d'ailleurs été en partie euh, expliqués sur le Discord. Je me demandais juste une fois que le jeu va s'approcher de la sortie boutique. Euh, est-ce que vous avez prévu de, de prendre votre bâton de pèlerin, d'aller voir les boutiques vous-même enfin, je, je sais qu'une fois, j'avais entendu l'un de vous qui disait bah, « c'est le travail du distributeur ». Je te pose la question vraiment quand même bien. Euh, je me dis « ok, distributeur, mais je pense que personne ne vendra le jeu aussi bien que ses créateurs ». Donc, est-ce que vous avez prévu, vous, de dire « allez, on, on y va, on met la sauce » pour vraiment être sûr que ça diffuse quoi.
2: Dans une certaine mesure, oui. Est-ce que ce sera une mesure suffisante Pour l'instant, euh... je l'ignore. Euh, typiquement, j'ai déjà un rendez-vous avec, euh, avec deux boutiques euh, pour faire des initiations boutiques euh, proches de chez moi. Maintenant, là où je dis dans une certaine mesure, c'est que c'est proche de chez moi. Je ne vais pas aller dans, dans le 13, par exemple, tout de suite euh, pour, pour prendre un rendez-vous avec une boutique. Est-ce que ça se fera C'est pas impossible. C'est pas impossible. Euh, comment ça se fera C'est plutôt là où je m'interroge. Est-ce qu'on va réussir à, à voir les boutiques sur un salon, par exemple c'est pas souvent hein, que, les, que, que les boutiques puissent aller, euh, aller à des salons, salons où nous, on sera présents, et donc, c'est vrai que ça peut être un bon moment pour, euh, pour planifier des initiations avec ces boutiques, s'il faut, faut prendre le bâton de pèlerin, comme tu disais, pour, euh, pour, euh, pour y aller, l'un d'entre nous le fera sans problème. Maintenant, est-ce qu'on va tous les appeler un par un Je ne pense pas qu'on ait, euh, qu ait, euh, qu ait la main d'oeuvre pour le faire, hein, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire, on va le faire, mais... Dans une certaine mesure.
0: D'accord, okay. ça marche, merci. Cette réponse honnête, parce <rire> que t'avoue que j'avais toujours cette petite euh, petite question en me disant, voilà, est-ce que, est que vraiment le, le jeu va pouvoir infuser, puisque je, je trouvais que malgré le travail que tu fais d'ailleurs, euh, notamment enfin tu je m'explique, c'est un travail collectif, mais de facilitation directe, on en a déjà parlé, hein, euh, mm. changer les mots clés, etc. Pour ces ce jeux. Euh, moi, de mon point de vue, ça reste un jeu technique euh, qui n'est pas un jeu peut-être aussi facile que d'autres, facile d'accès pardon, que d'autres jeux à licence. Et que donc, il faudra quand même réussir à convaincre les gens d'y venir, même si le jeu est très beau, et que ça c'est un argument en plus. Euh, je me dis qu'il il faudra aussi combattre ce déficit de notoriété comparativement à des jeux qui, qui, qui ont la force de frappe de leur licence ou autre. Quoi.
2: Tout à fait. Et ça ne va pas être simple. Ça ne va ouais. pas être simple. Euh... Est-ce que ça passe par, par un coup de téléphone à une boutique Je ne suis pas convaincu. Euh... Là où je suis d'accord, c'est qu'il voilà, y a un moment où il va falloir qu'on qu mette les mains dans le cambouis un petit peu et, et qu'on se mouille un petit peu. Donc, euh, c'est donc prévu.
0: Vous aurez une communauté qui sera là aussi, pour, qui aura oui. à, à cœur de faire découvrir le jeu, et du coup, leur donner les, les outils de le faire, ça vous permettra aussi de vous soulager. Vous. Enfin, voilà.
2: on, on ne sait pas encore quest ce qu'on va pouvoir euh, proposer à certains joueurs euh, qui Vont vraiment faire euh, vraiment s'engager pour, euh, pour nous faire de la pub. Euh, on, on aimerait bien voilà, attribuer un rôle à, à certaines personnes dans des zones et, euh, et typiquement ce genre de personnes ce serait l'idéal pour, euh, ben, pour dire à, aux gérants de boutique écoutez, euh, j'ai ce rôle chez euh, pour d'un si vous voulez une initiation, euh, on peut le faire. Et si on a une date un peu à, à l'avance et une heure un petit peu à l'avance, eh ben, euh, l'un des quatre créateurs pourra, pourra être là. Et à ce moment-là... oui, euh... d'avoir des, des émissaires
1: avec un statut un peu voilà. particulier
2: qui prendront coup, ce, ce, ce rôle-là dans les boutiques. Des,
0: des choses qu'on a connues sur un jeu précédent et des choses oh. qui existent déjà sur d'autres jeux. Hein. Je, je parlais... Euh, on a quelqu'un, nous, qui est très présent sur Arkad Wars. C'est ce qu'ils font aussi. Hein. Ils ont des d'ambassadeurs aussi et avec des zones délimitées pour promouvoir le jeu, mais des gens qui sont déjà convaincus parce qu'ils adorent le jeu finalement.
1: Mm -hmm. ouais, oui, puis pas... je pense que c'est une bonne stratégie pour arriver à, à un peu ratisser partout, c'est pas mal. On va enchaîner sur. On va, on va attaquer la, la dernière partie, les, les goodies. Mm -hmm. <rire> Alors, je, je pense qu'on aura des, des goodies classiques, c'est-à-dire des, des, des deck box, des tapis, des protèges cartes, etc. Mais. Quel va être le petit plus du coup qui va être apporté par Dracarion et par toi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as des chercher Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce
2: que tu veux pour la communauté Je suis très difficile sur les goodies. <rire> <rire> et, euh... et donc moi, ce que j'aimerais, c'est avoir un panel assez large et proposer tout ce que les joueurs peuvent avoir besoin pour pour jouer à Dracarion. Donc euh, oui, on a, plusieurs, euh, on a plusieurs goodies de prévus, on a plusieurs prototypes qui sont déjà là. Euh, celui dont je suis le plus fier pour l'instant, c'est un binder à anneaux. Ça pour moi, c'est le top du top. C'est un binder, à la fermeture par zip, dans lequel il y a trois anneaux en D qui permettent euh, de changer nos feuilles. La taille est pensée pour mettre des feuilles en side load. Euh, par rangée de 4, parce que... Ah, euh... magnifique. Super. Voilà.
1: Magnifique, voilà, des play-set complets
2: Bien sur vu. le ah, rangé. Exactement. De... Bravo. <rire> exactement. Et donc, celui-là, euh, c'est celui dont je suis le plus fier. Je, je l'ai montré un petit peu à mon entourage et qui sont, euh, qui sont vraiment satisfaits, en plus du, du, rendu, euh, du rendu final. Il y a encore des retouches à faire, mais dans l'ensemble, c'est plutôt efficace et je sais que je serai le premier, le premier client de ce genre de
0: produit. On sera sur... Euh... De la commercialisation par boutique ou par euh, votre site internet ou par un autre biais
2: mmh, Très bonne question, c'est vrai que j'en euh, j'en ai pas parlé, je crois qu'on n'en a jamais parlé encore d'ailleurs publiquement. On sera sur notre boutique, notre boutique en ligne, parce que on n'a pour l'instant pas les quantités nécessaires pour avoir des tarifs à l'unité qui nous permettent de les mettre en boutique à côté de, de goodies identiques de nos concurrents.
0: Ok, très clair.
2: Donc voilà. Est-ce que tu aurais euh, d'autres exemples de goodies
1: euh, auxquels tu tiens particulièrement, ou auxquels vous avez pensé Je ne sais pas, des mugs, euh, des casquettes, euh, un truc de euh, ah. n'importe quoi, hein, je te dis. Oui. <rire> Quelque chose qui ne sert à rien, mais qui est donc indispensable.
2: <rire> un truc qui ne sert pas à grand-chose, mais qui... Ça reste utile, bon, en pleine partie, mais on peut faire sans. C'est des jetons dégâts. Voilà, C'est tout simple, mais euh, les jetons dégâts, euh, je n'arrivais pas à, à trouver... Euh, des jetons idéaux chez moi pour le faire. Et donc, on a des prototypes, là, qui sont, qui sont arrivés, des jetons qui sont jolis, avec le chiffre 1 d'un côté, le chiffre 3 de l'autre côté, histoire que ce soit facile à compter.
0: sur l'homme d'expérience.
2: Voilà, ouais, facile à ranger, facile à prendre, assez solide. Bah voilà, là, <rire> on la fait d'une façon. Concernant,
1: un... donc ce ne sont pas des goodies à proprement parler, mais au niveau des foils. Est-ce mmh. que tu peux nous en parler un peu plus Parce qu'on a vu qu'il allait y avoir deux catégories de feuilles, ça, ça a été annoncé dans le Kickstarter pour des cartes, voilà il y aura deux catégories de feuilles différentes. Est-ce mmh. que tu peux nous, nous réexpliquer un peu justement le type de feuille que vous prévoyez, pour quel type de carte, et est-ce que vous savez déjà en fait ce que ça va concerner Est-ce que ça va être du gold Est-ce que ça va être de la feuille complète, de la 3D qu Qu'est-ce qu que vous avez prévu Excellente question, mais je ne
2: connais pas les termes technique. <rire> Donc euh, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Ce que je peux dire, c'est que ça ne sera pas du foil complet, parce que tout simplement c'est quelque chose qu'on n'est pas fan. Donc euh, ça sera du foil qu'on appelle nous en interne du foil sélectif, euh, du foil qui sera sur une partie de, de la carte, notamment le template, euh, ne sera pas foil. Ensuite, que l'illustration Que l'illustration et pas forcément toute l'illustration. C'est-à-dire qu'on a des tests en cours et euh, il est possible que ce soit seulement l'arrière-plan de l'illustration, et que le personnage en mm -hmm. premier plan, lui, soit découpé, et ne soit pas en feuille, en fait. Mm -hmm. Ça va dépendre vraiment des retours, des, retours, des rendus différents. Mais, mais pour l'instant, voilà, on est sur ça. Quel type de feuille C'est un feuille transparent. C'est-à-dire qu'on voit l'illustration qui est derrière. Il y a des feuilles qui sont arc-en-ciel, et on ne voit pas ce qu'il y a derrière, en fait. Bon, si on a le perso en premier plan... On devant le foil, alors du coup, le foil, l'arrière-plan, on ne le voit pas du tout. Ça, ça c'est parce qu'on veut non plus. Nous, notre foil, c'est plutôt un foil transparent et sélectif. C'est pour ça que, comme je disais, le terme technique, je, je ne le connais pas. <rire> Il y en a un, mais je ne le connais pas. Concernant les super foils, c'est une combinaison entre ce foil-là, transparent-sélectif, et de la dorure à chaud. Mmh. Et donc, ce que vous avez appelé tout à l'heure du goldage, je crois. voilà Ça va être des lignes, du template, voire... Dans le cas des, des arimotes qui seront un peu spéciales, il est possible que euh, certaines parties de l'illustration aient, aient un peu de dorure aussi. Et donc ces superfoils ne
1: seront dédiés qu'aux cartes uniques, c'est-à-dire euh, bannières, cités, certains mm -hmm. personnages nommés. Qu'est-ce que vous avez prévu là-dessus
2: Seulement les personnages nommés, qui sont les cartes rares du jeu il n'y a pas d'autres rares en tout cas pas pour l'instant et pas prévu les rares ne sont que les personnages nommés et il n'y a que les rares du coup qui profiteront de, cette, euh, de ce super feuille.
0: on les aura de la même façon dans, dans les boosters de manière aléatoire c'est ça
2: oui tout à fait
0: d'accord pour finir est-ce que tu peux nous donner ta faction préférée et, et nous dire pourquoi elle est c'est ta faction préférée d'ailleurs
2: et ben pour l'instant je dirais Carthège parce que dans Carthège il y a Mira
1: <rire> je crois qu histoire, que tu le dire
2: dans Cartège il y a carte. <rire> parce que dans
1: Cartège c'est pas nerfé Ben bah, voilà on revient toujours au même truc
0: et donc Mira c'est l'illustration ou l'effet qui te... qui te plaît
2: euh, les deux mais vraiment l'illustration je la ouais. trouve euh, ah, est ouais, ouais. incroyable elle est en fond d'écran sur mon téléphone et ma femme elle, euh, elle arrête pas de me dire de, de, de mettre mes enfants que c'est pas normal mais... ah, oui,
1: oui 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 je vois de quoi tu parles
2: <rire> oui mais tes, tes enfants ils ramènent pas des inrassables à un moment, exactement, voilà. exactement Ils ne redressent pas <rire> ma cité squelette <rire> On peut pas lutter contre ça Exactement Donc voilà rien qu'elle toute seule me fait préférer Cartège
0: Ok Moi je pense que rien qu'elle toute seule elle pourrait convertir des gens en jeu parce qu'effectivement ah, l'illustration ouais. est assez exceptionnelle
2: ouais. ah, ben, Il va falloir faire des bannières
1: un template euh, la mettre au fond partout et je pense qu'il y a ah. moyen
0: et ben, Merci Giver pour cette interview
1: c'était très éclairant
2: Merci à vous les gars.
1: Merci de ta patience. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à venir échanger avec nous sur le Discord de Drakerion. Bonne fête et on se retrouve l'année prochaine.
0: Bonne fête à tous, Ciao. ciao.